0: 如果历史是一只鹏，鹏之辈不知其几千里也，历史之谜不知其几千谈也。大家好，我是陈雪鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。上回我们讲到刘邦的宝剑来源可疑，但是还有一个平民的宝剑也充满疑窦。那就是西汉开国大将军韩信。司马迁在《史记·淮阴侯列传》里面说，韩信是淮阴人，一开始为布衣时，家中很穷，啊，因为他性格不拘理法，无法被推选为官吏，又不懂经商谋生之道，常常依靠别人为生。好，那从这一段叙述看来。韩信确实应该是平民，没错，因为布衣就是平民嘛。不过列传里面同样提到说，韩信同乡的小屁孩侮辱他，说你身材高大，却好带刀剑，其实是个胆小鬼。如果你不是胆小鬼，就刺我一刀；要是不敢刺我，你就承认胆小鬼，乖乖从我的胯下爬过去。好，那大家听了一定都知道，这就是成语“胯下之路的由来。不过这段叙述让我们很好奇：韩信本身是平民，不是官吏哦，啊，居然有一把宝剑，而且更奇怪的是，刘邦拥有宝剑还要小心藏好，可是这个韩信居然可以大喇喇、大摇大摆带着宝剑上街，那你觉得？韩信有可能只是平民这么简单吗？而这样的矛盾，其实《史记》的作者司马迁也有发现。所以他在《史记》中说，他曾经试图追查韩信的家事，还跑到韩信的家乡去询问那些故老，可是没有找到线索。所以最后不得已啊，因为没线索嘛，就只好把它当作是布衣咯。可是令我们好奇的是，如果韩信有宝剑可以证明他的身份，那、啊、司马迁为什么会查不到？所以我个人推测有两种可能：一是韩信随。便可以把木剑当宝剑，假装自己是贵族。反正不出鞘，就没人可以肯定他有没有宝剑。二是韩信一族原本是贵族，因为某些原因没落。不过这两种可能，后者大于前者。因为如果韩信如此高调冒充贵族，在当时可是会被问斩的哦。所以，除非韩信是落魄贵族后裔。宝剑是祖传，这才有这个资格带着宝剑上街拍拍照。好，那韩信是落魄贵族这一点，其实不只是这个线索，还有一个人物也可以证实他有贵族的身份。那这个人就是朴母。我们现在听朴母是听不懂什么意思，在当时的语言其实就是洗衣服的老妇人。那《史记》中说，韩信曾经多次到亭长那边吃饭，接连数月哦，吃到亭长的妻子都嫌恶他，所以后来故意一大早把饭煮好，把它吃掉，让韩信去了只能看到空空的饭锅。韩信看了，当然知道是亭长妻子用这个方法嫌弃他，所以他那个别扭的个性一发作，不去亭长家吃饭了。可是肚子饿了该怎么办呢？所以他就跑到河边钓鱼，但鱼没有想象中好钓，就算钓到鱼也不能当饭吃，所以韩信经常处于半饥饿状态。那韩信钓鱼的河边还有富人去洗衣服，所以其中一位富人看他很可怜，就三不五时给他饭吃。这个富人就是朴母。那韩信也不太客气，直接拿起饭就吃。但其实心中是很感激的。所以有一天，他吃饱之后，对老妇人说：“感谢你一饭之恩，我日后必定重重回报。”哪知道老妇人一听，不是姚着所客气哦，而是生气地说：“你身为大丈夫，不能自己料理三餐，我怜悯你王孙的身份，才给你饭吃。”哪里还指望你报答我？那既然老妇人口呼王孙，就证实韩信是落魄贵族的身份。而且老妇人看来跟韩信并不熟，在不熟的情况下还称他为王孙，可见得韩信是贵族后裔的身份，在当地是有不少人知情的。那这也可以解释，在陈胜吴广揭竿而起之后，为什么韩信可以带着宝剑投入项梁的部队？只不过韩信满心以为项梁、啊、可以从宝剑看出自己家世不凡，可惜项梁看得毫不在意，他没有得到预期的重用。那等到项梁死后，他被归到项羽麾下。主动提出军事建议，想说让项羽知道自己有多厉害。可是你知道，这个项羽一向对自己非常的有自信。听了也不以为意，认为说我的兵法比你好，不需要别人的建议，所以他也没有重用韩信。那于是，在这样的一个情况下，就让韩信非常火大啦，因为他一向心高气傲，我不讲我的身份家事，你也应该可以看得出我身负绝学才对呀。所以他后来一怒之下，就投入敌对的刘邦阵营之中，但是。这个刘邦有没有重用他呢？也没有，所以后来韩信火大了，才会干脆来个弃职潜逃。那萧何知道之后，冒着违反军纪的危险，来个萧何月下追韩信，因为当时晚上是不能任意进出的，进出就是违反军纪。那不过他这样的一个月下追韩信，还好追到了。那后来刘邦质问他说：“你为什么甘冒军纪也要去追韩信？”这个时候，萧何对刘邦说：“韩信其实身负绝学，是国士无双啊！”刘邦就很讶异了：“你是我的左右手，居然对他有如此高的评价，莫非我真的看走眼吗？”好，我就信你一回好了。所以他后来就把韩信拜为。大将军，后来韩信也确实立下不少战功，所谓的背水一战就是这样子来的。但很有意思的是，韩信功成名就之后，并没有衣锦还乡。照道理来讲，韩信年轻时都会带着宝剑上街炫耀了啊，功成名就反而不这么做，你不觉得这很奇怪吗？就算是刘邦，他当上皇帝也会回沛县风光一下啊？为什么韩信独独不然？因此，我推测韩信的家世有一段不为人知的黑历史。但是，韩信到底有什么黑历史呢？我们不得而知，因为韩信家族实在太保密了，保密到连司马迁死后怎么查也查不到。不过，这个疑点可以从另外一位韩信身上得知一二。大家可能不知道。当时还有一位王爷也叫做韩信啊，因为跟大将军韩信同名同姓，所以他就被称为韩王信，代表他是王爷的身份。这位韩王信是百分百贵族，没错，因为讲得出他的家事。我们简单来讲一下他家事。哈，他的祖父叫做韩启峰，是韩襄王的二公子。被派到楚国当人质。那后来预定继位的太子韩婴过世，楚国想要送韩启封回国接太子位，不过却遭到另外一位公子韩咎的阻挠。那韩启封不愿兄弟相残呐、啊，后来就留在楚地流浪。尽管有家贵不得，但他却一直希望有朝一日能够回国，恢复他韩国贵公子的身份，而这个愿望一直没能实现。一路传到第三代韩王姓，才以韩国贵族后裔的身份投入刘邦阵营。而、啊、刘邦可能也是看中他身为贵族的号召力了，所以重用他来抗秦。韩王信因此立下战功，顺利被刘邦封为韩王。讲到这个地方，大家一定会很好奇，说：我干嘛讲这个韩王信的家世呢？来，要跟各位说的是，从这段记录看来，韩王信以韩国贵公子身份流落楚地的情形，一定不会只有一起。韩信一族很可能也是其中的一支。两位韩信之间有没有亲戚关系？我们不得而知，但两人没有相认互动是事实，所以两个人到底有没有亲戚关系，目前看不出来。但奇怪的是，韩王信能清楚交代家事，韩信却不行。为什么？一定是韩信有很曲折的难言之隐嘛，才会三缄其口。那为什么要三缄其口？我个人大胆推测哦。有两种可能，一是韩信祖先是贵族的隐武者，那隐武者你就知道嘛，就是空有架势没有实质嘛，所以他拥有宝剑，也可能拥有家成的信物，但是只能给人落魄贵族的假象，不能以贵族自居。那第二种可能是韩信祖先落魄到民间之后，很可能跟人结下。不共戴天之仇，必须隐姓埋名，或者是他们家族有人一度为非作歹，恶名昭彰，这才会被迫对家事三缄其口。但无论真正原因为何，都代表韩信有一段难以言喻的黑历史。所以，如果我们肯定这一点，还可以解释另外一个谜团，那就是韩信兵法为何如此高明。我们知道，韩信一出道，武功跟兵法就非常的不错。在跟萧何生谈之后，还被称为国士无双。但是萧何为什么会给他如此高的赞誉？一定是韩信为了取信于萧何，把他不能说的家事透露给萧何知道，甚至。还在萧何面前展示他的武功跟兵法，才能够让萧何说他是国士无双。但令人好奇的是。那韩信的兵法跟武功是师承何人呢？因为《史记》根本没有提到他是从谁那边学到，也没有提到他有拜师学艺。如果说他天赋超高，无私自通，你会不会觉得太神奇？还能够打败战神项羽，这是不是太过天方夜谭啊？另外，韩信曾经对刘邦说。陛下只能领兵十万，而自己却能多多益善。刘邦没有反驳，反而是笑着说。那你带兵多多益善啊，怎么还会被我逮住啊？所以由这一点大概可以推得出来说，说因为韩信家族有不能说的黑历史，所以他们忍气吞声，把家学传承下去，希望有朝一日能凭自己的力量来光耀门楣，而不是跟韩王信一样利用贵族的光环为自己营造优势。只是这个韩信的黑历史到底为何呢？目前没有任何线索，所以我们只能寄望日后有更多的史料出土，这样才能够让韩信的家世真相大白。